0: 专业近视雷射咨询平台维视眼科五周年庆，携手 KKBOX 举办零接触线上旅展。现在上 KKBOX 搜寻“零接触线上旅展”，即可收听二十一档节目，接力分享世界各地的旅游体验。此外，全台首场零接触线上旅展将于三月二十六日在元宇宙平台 Gather Town 展开。在后疫情期间，出国依旧不变。想出国想到心痒痒的你，快评本节目底下资讯栏的专属链接索取优惠码，报名即享三百元折扣哟！赶快点击链接，立刻报名吧！我们三月二十六日在 Get 的堂一起嗨起来！您好，欢迎来电《荒唐小姐》O P G 频道。干爹抖内，请按一；五星留言，请按二 ；IG 互动，请按三；收听节目，请按井字键。米娜桑阿罗哈，大家应该没有跳过前面一大段的优质活动宣传吧？拜托拜托不要啊！<笑>这是我第一次收到了正式的干爹厂商的公关口播稿，请大家如果我刚刚跳过的话，再帮我回去重新听一次。<笑>我真的太怕大家把它跳过了，所以我故意分成两段讲。就是刚刚的口播稿里面有提到，我们在三月二十六日会在元宇宙平台 Gather Town 有零接触线上旅展的活动嘛？足迹遍布五大洲的旅游达人有谁呢？如果是常听 Podcast 的朋友，应该都有听过《解锁地球》这个节目吧？没错，主持人上杰也会在 Get Time 跟大家见面。那另外还有以色列专业导游约阿咪，在非洲工作长达十年之久的甲壳哥，打工度假布洛克 Lily， 带着电音三太子巡回世界各国的人文纪实摄影师吴建恒。会有这五位旅游达人在线上跟大家做互动，所以如果大家有兴趣的话呢，可以赶快到资讯栏的链接索取优惠码。这个、方法非常简单的，的你点进去那个链接后呢，按开始，再点击“荒唐小姐欧北贡”，输入自己的 email 之后呢，他就会寄优惠码给你喽。我完全不需要填你的个人资料，那太麻烦了。那3月26日呢？虽然英国时间是早上6点，但是我会努力爬起来跟大家一起见面的。我们可以在 Get On 里面一起玩。<笑>我们要拉回来主题了，就是好久没有参加串联活动了。上个月我在 Instagram 的限动投票，就是为了今天节目所准备的。那时候投票是选择大洋路或者是金矿嘛？那这两个主题的票数非常相近。大概是五十六 percent 比四十四 percent， 你们有想知道这种 detail 吗？那剩出的呢，就是今天我们要介绍的景点，是我自己也非常非常喜欢的大洋路。今天这一集不单单只是介绍大洋路的景点，因为我自己呢去过了三次，三次是用不同的旅游方式，所以本集除了会从旅游的角度之外呢。也会把各种旅游方式适合什么样的族群，还有把大洋路的祖宗十八代全部好玩的东西都挖出来给大家知道。在正式开始之前，为了让没有去过的大家，或是刚做完雷射手术的朋友们更加身临其境，没有阿米老师来点 chill 的音乐，请下。大洋路顾名思义就是一条大大长长沿着海岸边的路。<笑>这样解释是不是没有人想去了？那它的英文呢是 The Great Ocean Road， 很棒、很伟大的海洋路的意思。Yeah， great！ 大洋路的雏形呢，最初最初其实是1880年代的远洋公路计划，直到第一次世界大战结束时才真正得到启动。讲到这里，有追踪我 Instagram 的朋友应该都有看到照片了吧？接下来有一些地名，怕大家听了会很混乱，建议搭配地图使用哟。如果是现在正在开车或者是不方便使用手机的朋友们，我就来描述一下下，请想象一个三角形，尖尖的地方在下面，就是像陀螺那个样子啦。也可以从地图上来看，大洋路位于维多利亚州的西南海岸，中间有一大片绿绿的森林，有没有？所以呢，在这一条公路盖好之前，人们要到西南沿海，只能透过海路或者是崎岖的森林小径进入。而且住在沿海的居民啊，走路路往来也是非常不方便的。他们也比较喜欢走海路，就跟很久以前我们要去东部很像。那时候雪隧跟苏花公路都还没有盖好的时候，东部对我们来说就是一个你知道很难抵达的先境嘛。像我会不会透露年纪啦、啊？就是可能有那一种零零年出生的小朋友就说：“嗯，雪隧不是一直都在吗？”<笑>好的，第一次世界大战结束后，当时的乡村道路委员长主席威廉考尔德就要求维多利亚州战争委员会提供资金，雇佣归国的士兵，让他们在开发西部人口稀少地区的道路上工作。他们想要设立这条道路，是因为想要连接当时在沿海的各个定居点，并将这条路成为木材工业还有旅游业的重要交通枢纽。所以呢，威廉考尔德就提交了一份称之为 South Coast Road 的南海洋公路计划。哎，那个英文真的太难念了，就就大家不要 judge 我。对，南边，南边。该计划建议从最东边的巴 a d s 开始。沿着 Cape Otway 沿海的海洋，并在最西边的 Wanambo 附近结束，就是三角形的三个点点。英文都记不起来没关系的，因为我也是看着搞才念得出来。<笑>公路建设于1919年的9月11日开始，它大概是由 3,000 名归国军人所建造的，同时也是为了纪念在第一次世界大战中丧生的同胞。所以它也是世界上最大最大的战争纪念碑。当时先遣部队以每个月三公里的速度穿过茂密的荒野，你想才三公里耶，怎么这么慢？因为那个时候没有大型先进的机器嘛，全部都是用纯手工完成的，就是他们拓路的方式还是很勾扎细带，就用炸药啊、锄头跟铲子这样子把它挖开。还有手推车或者是马车做辅助。那连接东边若恩的第一阶段，在一九二二年完工。接下来的十几年中，就沿着这个海岸线一直往西进，直到一九三二年的十一月二十六号，全长两百四十三公里的大洋路就正式开通了。我好像在介绍什么开幕仪式。早年使用者是需要付过路费的，司机要支付两先令六便士，乘客支付一先令六便士。大家现在已经 c o n f u s e 什么是先令，什么又是便士呢？一磅等于二十先令，所以一先令等于二十分之一磅，<笑>很复杂。一磅也等于十二便士，所以一便士是十二分之一磅。但是 matter 这些东西，就这些过路费呢，是拿来还当初建设的贷款。到了一九三六年的时候呢，因为这些贷款都还起了嘛，原本建设大洋路的信托呢，就把这条路作为礼物转交回给州政府，那过路费就取消了。所以现在我们去大洋路玩是没有任何门票费用的。最初的大洋路呢，只有单线道，一次只能容量一辆车子经过，所以那时候有一个很好的，不知道是不是传闻，就说你只要花五银镑，就可以要求他们帮你在这条道路上开一个交叉路口，让交通更方便。好了好了，历史讲完了，大家不要转台，我们现在要开始讲旅游了。既然它是一条背山面海的路嘛，那它的看点一定就是很多很多的奇岩怪石。澳洲跟台湾驾驶的方向是相反的嘛，所以我其实蛮建议从西到东，墨尔本往阿德雷德的方向会靠近海岸，看到最漂亮的景色。从墨尔本往西出发的第一个大镇，我们会来到吉隆，中文叫做吉朗，但它其实跟基隆的拼音是一样的，吉隆耶。吉隆呢还不算是大洋路的一部分，但是却是一个值得停靠的观光小镇。它真的跟基隆蛮像的，都是从港口起家，可以在马桶海岸线走走啊，有小摩天轮、小火车可以搭。最特别的是，在那边的公立游泳池啊，是直接在海里用木条围出一个圈圈，当做天然泳池的。我第一次看到的时候，就直接傻眼，然后我还打开了地图就 check 说，确定这个是上面写 public swimming pool 嘛，就是。对，太闹了，完全没有换水跟浪费水资源的问题。就如果有人偷尿尿的话，你都分不清楚那个是海水的咸咸还是尿尿的咸咸。我完全不敢下去，因为里面真的有太多太多小朋友了，一定会偷尿尿。对不起，小朋友。吉隆当地最有名的应该就是木头人了，不是那种小木偶的木头人，是那种一根粗粗的木头柱子上面作画。这些木头柱子呢，原本是码头的系船木桩。在码头退休后，当地的艺术家 Jean Michel 帮他们大改造。每个简介说的数量都不一样，大概是在1 0 3三到一百零根之间。那每一个木头人的表情也都不一样。大部分都是对 Giron 有贡献或是有特色的人物，有兴趣的朋友可以到当地的旅游中心拿地图，他会标出这一百多根的所在位置。我其实本来也想要把这一百多根全部都找出来，然后帮他们拍照的，但真的太难了。我沿途就是拍几张照片，就几组木头人，我就放弃了。那还有一件非常有趣的故事是，每一组木雕，它其实都藏有一只兔子。这是因为澳洲的兔子原本就是从英国带进来的嘛。有一说是因为1788年第一舰队呢带着犯人来到澳洲流放时，也将兔子引进了澳洲。这样的话，登陆的地点就会是在雪梨港那附近。那另外一说是一八九五年的圣诞节，有一个叫温切尔西的农民，他透过了吉龙港引进了十对兔子，所以兔子对吉龙来说也是一种象征。这个小镇呢，大概停留个两三个小时就很足够了。那我们就可以继续往南开开开开。当你看到了路上有一个 B 1 0 0的指标的时候，没错，恭喜你，我们正在伟大的航道上。B 1 0 0就是大洋路的公路代码。<笑>我这几是不是会很像疯子？就是要跟大家介绍大洋路的我，真的是太开心太开心了。所以我其实花了很多时间在。就是收集这一集的资料跟、呃、打足字稿，但我现在这一段话也是脱稿演出，<笑>就是希望大家听完都可以去大洋路玩哟。大洋路和我们台湾的东部虽然都是背山面海，可是大洋路的沿海并不是那种清水断崖呀、啊、或者是夹角的那种，而是可以下去碰到海水的砾滩或沙滩，就比较像垦丁的感觉啦。所以。只要是每一个可以走下去的沙滩呢，都会很荒唐的变成了一个景点。如果我要一个一个介绍呢，这一集就会变成沙滩名称朗诵大会，你们就会立刻关闭收听这一集节目。所以接下来我会挑几个重中之重的来跟大家分享。第一个呢，观光客到此一游，大洋路口门，大家先不要杀我，这个门真的是太容易被忽略了。我直到去了第三次，才真正的停下来跟门拍到了照片啊！它的功能是什么呢？就像是你去台南孔庙，一定要跟全台首学拍到照片一样啦。<笑>好了，我不胡闹了，就是拍张照片，我们就可以走了。接下来会经过一个叫做洛恩的小镇，就是那种标准的观光小镇，上面有一条小小的街道那一种。大家出门在外啊，像是澳洲这种地方，不是到处都有 Seven Eleven 或者是厕所的，所以你只要有看到厕所啊，或者是小镇，请不要犹豫的赶快解放你的膀胱跟买一点东西。假如这时候你的膀胱还有力呢，我们可以直接到下一个点，可以说是大洋路上最大的小镇了，就是 Apollo Bay 阿波罗湾。Apollo Bay 呢，这边就是一个。垦丁大街的感觉，它前面还带着很漂亮的沙滩。如果是周末，你还会有机会遇到市集，像我之前去的时候遇到中东风格的市集，就还有很多活的骆驼在那边。大家可以外带呃炸鱼薯条啊，到海边坐着吃，边吃边看海，也可以挑一家看得到海的餐厅，就整个超 chill 的。讲到这里，就是我人都很像自己在阿波罗贝一样，就很想要来一杯。<笑>那切记切记，到这里的时候呢，我们一定要把膀胱清得非常非常干净。为什么呢？因为你们这样子听我讲嘛，什么接下来、接着、然后，好像很快很快，但其实呢，从洛恩小镇到阿波罗贝要一个小时呢，就是你们懂得，澳洲非常非常的大。我们风尘仆仆的到了下一个景点，接下来这个景点呢，可能比大洋路还要有名，它就是 Twelve Apostles 十二门徒，或者是十二使徒。我觉得大洋路有一半的名气其实是来自于这个景点。这个时候呢，地理小老师就要上线喽。十二门徒是在 2,000 万年前形成的。沿海的风浪呢，侵袭着大陆的悬崖面，暴风雨和海水不断地冲击悬崖顶部，慢慢地海水就渗入，并且切割了岩石，形成了洞穴。那洞穴上方向拱桥形状的岩石呢，最终会因为缺乏支撑而倒塌，留下巨大的石柱，跟大陆悬崖分开了。啊，白话文后，就是在海中间有好多根很大的石柱啦。<笑>对，既然叫做十二门徒，应该有十二根吧。这个印象呢，在我就是脑海中一直深深的烙印着。我只知道近几年可能有断了几根，所以每次去的时候啊，我也没数到底断了几根或是剩下多少根。直到这一次，我要分享给大家，才认真的去爬了英文资料。才发现，天哪！原来十二门徒是个世纪大骗局，他从头到尾都没有十二根过。我整个人就是噔噔，那个罐头音效，觉得天哪，我被骗了好几年之久。一开始这里只有九根石柱，所以在一九六零年以前，这些石柱被称为 Soul and Pigs。母猪和小猪，这里的母猪呢是指 m a r t i n b r o u e r Island， 羊肉鸟岛，<笑>对，它就是这样翻的。等等，我们会再提到。小猪指的就是石柱。在一九六零年之后呢，为了吸引更多的游客到大洋路来玩，这个景点重新被命名为 Puzzle， 就是门徒。尽管当时只有九个，那因为他们信仰的关系嘛，几乎都信奉天主教。门徒很快就变成了圣经中提到的十二门徒。那有人知道到了现在2022年，到底剩下了几个门徒吗？答案就是 Lucky Seven， 剩下了七个。原本的九个分别在2005年和2009年各倒了一个。05年的那根柱子是在白天倒塌的。我也已经把影片放在 Instagram 上面了，大家可以去看一下。顺便 follow 我的 Instagram， 拜托拜托，点个赞好吗？<笑>那09年那一根是在暴风雨夜过后消失的，隔天一起来就尸骨无存了。所以当有人回报说：“哎，门徒又少了一个”的时候，其实呃，十二门徒的管理员是非常震惊的，就大家赶快跑过去看，就连那些倒掉的大石头都早就被海水冲走了。不只是十二门徒的岩柱有倒塌过，继续往下走的 Loker 洛克阿德 gorge 也曾经发生过倒塌。l o 呃，洛克阿德 gorge 呢，阿德峡谷，它又叫做洛克阿德峡谷或是沉船峡谷。这里是大洋路最出名的沉船遗址。1878年，有一艘叫做 Locker R 的撞上了呃 Muttonbro 的 Island 就是刚刚我们说的十二门徒里面的母猪。从地图上看呢，可以看到其实这两个景点非常的相近。就算是现在，你如果走陆路的话，也不到五公里，就可以看到很像是一个大点点带着九个小点点，所以以前它会叫做母猪与小猪。就澳洲人取名字也是蛮胡闹的。<笑>当时呢，船撞上了岩石搁浅后，当年十九岁的汤姆·皮尔斯是这艘船的学徒。他跳下了船，游到岸边。抵达陆地之后，听到了一个女人在呼救，他便跳入了水中救人。这个女的便是伊娃卡麦克。当时汤 o 把她拖回了岸边伊娃依然昏迷不醒。汤 o 就灌了伊娃白兰地，才让她苏醒的。这个故事告诉我们呢，随身携带酒精的重要性。哎<笑>、欸，我真的没有胡闹。因为我真的有再三 check， 我真的很怕我传播一些错误的知识给大家。后来我还就是把照片就是 zooming 放大、放大、放大去看那个介绍版，我确定了，他写 b r a n d i n g 对，真的是喝了白兰地才让他苏醒的。整艘船有54个人，只有 Tom 跟 Eva 幸存了下来。他们的故事呢，就传遍了澳大利亚还有英国，大家都希望他们结婚。我看到这边以为是什么胡烂的爱情故事，就结果三个月之后呢 ，Iva 受不了大家一直逼婚，她就跑回了澳洲，嫁给一个贵族，因为 Tom 只是一个水手，就原来不是因为没有感情基础，而是因为那个男的太穷了、啊。这故事真的是太多反转了。那同样也在二零零九年，阿德峡谷内的。拱门形石柱中间崩塌了，就形成了两根不相连的石柱。此后就被命名为 Tom and Eva 来纪念这次的事件。我如果是 Eva， 我一定会觉得超级烦的。好不容易我都已经逃回了欧洲嫁人了，都已经死了快一百年，我还要跟 Tom 一起当成石柱，然后永远站在大洋路上面。<笑>其实和十二门图比起来呢，我更喜欢这里。因为十二门徒啊，你只能走在步道上面远远的看嘛。但是阿德峡谷你是可以走下去的。第一季的节目封面照啊，就是我跳起来那个，就是在这个海边拍的。你可以感受到海浪从那个远远的海洋深处打过来的感觉，就非常的清晰明亮。夏天的时候啊，碧海蓝天。再配上比基尼辣妹或者是八块鸡。o h my God！ 这个风景真的是，是不是天堂？是不是？<笑>然后夏天的时候啊，你还可以在那个沙滩上面野餐，旁边还有钟乳石洞可以看的，所以我非常喜欢这里。就下次如果回去的话，这个地方也会是我的首选。但是天气不好或者是冬天，大家就不要再靠近了，其实很危险的。接下来我们就到了。伦敦大桥快下来！是的，伦敦大桥有别于常见的单拱门，伦敦桥是双拱门形状的，被海岸侵蚀成两个洞的。在以前，伦敦桥是有步道可以让游客走，但是在1990年崩塌过后呢，现在你想走也走不上去了。当时一九九零年崩塌的时候呢，刚好有两个游客走到了步道的最远端，他们就被困在那个大岩石上三个小时。后来政府派出了直升机才把他们平安的救出来。照片呢，也可以去我的 Instagram 上面看看。如果说呢，只有海岸跟各种石头，那一定有人会说这个景点还好吧？我们东部也有一整排啊，还有野柳跟小垦丁一定也够看。那刚刚我们介绍完了面海，现在要来讲讲背山的部分了。一大片浓密密的森林里面会有什么呢？就是我们的澳洲国宝无尾熊小可爱。在这诺大的大洋路山区中，有两个地点是我亲身实验最最最容易看到野生无尾熊的地点。第一个呢，是从阿波罗湾到十二门徒的那段路。这一段路呢，是大洋路中间非靠海的一段，你会直接穿过森林，做一个切西瓜的动作。中间你会看到一个叫做 c a p o Otway 的景点。那这个景点呢，就是我们一开始提到大洋路倒立三角形最尖尖尖尖的地方。大洋路的南边沿海和塔斯马尼亚的中间，称之为巴斯海峡。这个海峡的海象呢，非常凶险。所以以前常常有船在这边施事触礁，于是他们就在最尖角的地方盖了一座灯塔。往那座灯塔的路上呢，我们就可以开始抬头寻找了。看野生无尾熊完全是靠人品的，在此强烈的建议大家，你要去找无尾熊之前呢，记得多做些好事。那如果你觉得头要一直抬着很累很累的话、啊，最偷懒的办法就是。你看到哪里有车停下来，或是哪里有人在小尖叫，你就往那边去；或是看到那个摄影师啊，拿着超级大炮往哪里拍，对，那边就是了。这边呢，跟大家分享一个我第一次看到野生无尾熊的荒谬事。刚开始到澳洲的时候啊，我去采草莓，就我们同一个 team 的朋友啊，不小心把被风吹到树上的黑色的垃圾袋看成了无尾熊。那我们在草莓园里面往外看就很远嘛，结果那个黑色的热色带就飘动了一下，我们全部的人就有多激动，就啊,啊，啊啊！然后你就会看到一群台湾人跟香港人像白痴一样的冲过去，啊啊啊,啊，五尾熊，五尾熊，就是热色带，一群人就是傻爆眼。那第二次的时候呢，又有人说在那个附近的树看到了五尾熊。大家就没那么激动了，就开始呛说啊靠腰啊，该不会又是什么勒色带之类的啊？这次啊，我们就想说好吧好吧，就去看看吧，就有看有希望嘛。慢慢的就走上前，结果这次是真的无尾熊，大家就又就是啊很兴奋的一直叫一直叫。这边有一个题外话想要说一下，大家对无尾熊的印象应该都是派崔克吧？就最近动物园的门票从60块涨到 120， 不是被骂翻了吗？可是就算是120块，也是超便宜的、啊。虽然我去过的外国动物园不多，但是墨尔本的要42位，是800块台币；伦敦的要30多镑，它有分 peak season 跟 low season， 就是算一算，一定也是一千到一千一千二之间。所以木栅动物园真的超级超级佛心了，动物种类很多，然后园区很大。那讲回来，第二个可以看到五尾熊的地方，这个地点真的比较少人知道了。大家听到这集真的是赚到！当我们从洛恩到阿波罗湾那一个小时长长的路上呢，你可以看到有一间叫做 Coffee Koala 的咖啡厅，它的正对面呢有一条叫做 Grey River Road。请勇敢的、直直的开上去，这边就真的很少跟团的观光客会来了，所以也会有很高的机会可以看到五尾熊。那开上这条路呢，请大家就是斟酌一下，因为越往上面开呢，那个路就越来越不是柏油嘛，就可能你要开一下四轮传动啊，或者是手排车会比自排车还要有力之类的。Yes。这边在此多做一个小提醒，就是野生无尾熊是不能摸也不能喂食的哟。虽然无尾熊看起来很温和，没有攻击性，但它们的爪子真的非常锐利，扒一下你就会毁容的那一种。如果看到需要救援的小动物，可以打 136186； 英文不好的可以直接打131450。会有中文转介，我真的很认真的在准备这一集的内容。那个电话都是真的，就把大家当成未来一定会去澳洲旅游一样。真心觉得找野生尾熊这个体验超优的，就先撇开不用花大钱去动物园，自己找到的感觉更棒，对吧？大洋路刺激的活动终于来了，那就是 Outback Fly Tree Top Adventures。这个景点呢是本集唯一一个我没有去过的，但我真的不是故意的。那时候我跟 k e l l o g g 订票，然后他们一直要发确认信给我，但已经都到了前一天了，他没有发确认信给我，我只好把这个行程取消了。那这个 Tree Top Adventures 有两种玩法，一种呢是树顶漫步，就是那种阿里山神木群单纯的吸收分多金，但其实这里也不是单纯的森林步道。它会在高空，大概离地面25公尺的距离炸射补道，还是铁网的那一种。所以说，如果你有惧高症的话，就真的先不要，不然真的会挫晒。另一种更刺激的是高空绳索，你可以在这片森林中用绳索荡来荡去，实现当泰山的愿望，在森林里哦游游。整个行程呢，大概两个半小时。根据去过的游人回报，非常好玩。有人有女汉子跟男性给大家当做参考、哦。开头有提到吗？我去了三次，冬天夏天都有。现在我就从最简单的方法开始介绍起。第一种呢是最常见的跟团一日游。大洋路这个景点呢、啊、是万年不败的常青树，几乎天天都有观光客要去，所以跟团啊就会非常非常的便宜。那时候家母来澳洲，我就帮她报了。一日游的行程，当年的价格才39九澳币，真的超级便宜了。那为了要让你把所有的行程都看到，真的就是早出晚归，每个景点下车拍照10到15分钟，然后就一度都非常的赶。如果你是想以踩点为主，每个地方只要看过就好的观光客呢，这个方法就非常的适合你啦。以下这句话呢，那位祖国黑粉可能会生气，请斟酌收听。那就是家母非常受不了这个团，因为全部都是祖国人，她觉得吵死了，有一只想要尿尿。<笑>一日游除了跟团外呢，还有另外一种疯子玩法，就是我本人亲身体验过的夜冲大洋路。这个夜冲啊，不是夜冲夜唱的那种夜冲，因为。晚上的荒郊其实是会有很多袋鼠的嘛，你光是闪袋鼠啊，就会闪到累翻了。所以建议是天微亮的时候就要出发了。那这个玩法呢，建议是体力非常非常好的年轻人，而且不能只有一个人会开车哦，大家要轮流开，配上很多的 rap 啊，或者是很醒脑的音乐之类的，因为从墨尔市区啊。你沿着海岸线开到石门土要四个小时，就算是你走内陆也要两个小时又四十分钟。我记得我一出发我就后悔了，因为真的太硬了这个行程，纯粹是因为同行有人要回台湾了，但是他这两年都还没有去过大陆，所以要热血一波，还有想到以后老了的时候可以说嘴。就像我现在跟大家说我做过一样，但明明开车的人也不是我啊，我整路都在睡觉、欸，诶。那一样累爆。那听坐在前座的朋友说，他一整天都不敢睡，因为他看到开车的那个朋友开到睡着了，所以大家真的不要学，就这个东西真的是有一点危险。第二种呢是周间旅游，我那时候是从阿德雷德往墨尔本的方向。由西向东来的嘛，就不是靠海的那一侧，比较可惜一点点。那还有一件很小的事情是，是因为是靠左的右架嘛，每个景点都在右边靠海的地方，所以你就要一直右转，一直右转，要一直等待对向的车子。所以呢，我才会比较推荐从墨尔本出发到阿德，一整路呢，你就会顺到不行。那这次的周间旅游呢，我们是六个人开着两台车子。就是标准的三五好友出游，真的是有够去哦，有够好玩的。就是吃东西的时候可以一起 share 啊。那晚上的澳洲根本就没有店开嘛，更不要说是深山跟海边了。大家还可以一起打牌、喝酒之类的。第三种呢，是我最推荐、最爱的一种呢，就是开露营车。大洋路上的住宿点啊，真的不多，大部分都集中在洛恩或者是阿波罗湾，但是却有超级超级多的露营地。你们都知道的，就老外很喜欢露营嘛。但是懒人如我，怎么可能每天搭帐篷呢？这时候露营车就会是你最好的选择啦。再次来个小提醒。夏天的大洋路啊，是超级超级热门的景点，住宿一定要先找好，不然就会像三五好友出群的那一次。我们就想说，哎，随便沿路玩，沿路睡嘛。结果我们完全找不到有空的，不管是 backpack 啊、饭店还是旅馆都找不到，只剩下唯一的一间双人房。可是我们有六个人呢，怎么办呢？我们就派出两个人，其中一个就是我去 checking，checking checking 完之后呢，剩下的四个人就偷偷摸摸的进房间。那个房间超级小的，我们就把。床啊，两个单人床拼起来，三个人横着睡上面，然后把家具啊、什么灯啊、椅子啊，全部都把它堆叠起来，剩下的人就在地上睡睡袋。那这当然是错误的示范，所以再次提醒大家，一定要先找好住宿哟。那是什么族群适合用露营车旅游呢？不论是亲子出游、三五好友、情侣蜜月，没有一个不适合的，真的。晚上躺在露营车里看星空，清晨被海浪声叫醒，煮杯咖啡，做个早午餐，一上路就看到海，妈呀，就是这种很惬意、很惬意的感觉，一直想让我回到澳洲。天气的部分呢，夏天的海滩绝对是超棒的首选嘛，不用给供哎、欸。至于冬天呢，除非你对澳洲有足够的爱，否则不要轻易的尝试。这<笑>俗话说得好，墨尔本所在的维多利亚州呢，冬天的天气根本是个小杂货。加上靠海啊，那天气状况就更难以琢磨了。从一大早沿海的雾气开始，上一秒还是晴天，下一秒可能就大风大浪。突然下起冰雹，雨过天晴后又有彩虹，放晴没三秒，一阵风把乌云吹过来，伴随着雷电交加。大浪打过来，下一个你会错的哟。到了晚上呢，又满天星空，一天给你体验快十种的天气现象。我真的没有在胡笑，因为这就是我冬天去大洋路的真实经验，非常的疯，但是非常的充实。那既然都讲到这里了，荒唐旅行社都帮你规划好喽。如果你已经千里迢迢的从墨尔本开到大洋路了。那不如就直接绕个圈圈，顺时中的往北走，经过 g r a n d p a n s 格兰坪国家公园，再经过巴拉瑞特的 Sovereign Hill 苏芬山，接着回到墨尔本。这一集已经有点太长了，所以以后有机会再跟大家分享后面的行程。<笑>现在是不是有点像老高的口吻，挖洞给自己跳？其实大路还有很多可以分享的小小事情。像是可以搭直升机一次把沿海所有的景点都看个够。当年我没有去搭，因为真的是太穷了。那时候还只是个背包客，我现在也是啦。就是当时候看到那个价格，觉得哇，有有点贵。后来去了卡恩斯的大堡礁，我就心一狠，那个澳币给他开瑞，搭直升机从空中看湛蓝的海洋，真的超美的，而且。他妈的也超爽，所以在此强烈推荐大家：金钱乃身外之物，在可以好好旅游的时候呢，就好好的旅游。大旅游邪教，又或者是一个叫 Caribsbrook r Beach 的小海滩，这其实不能算是一个海滩了，它就是一个很小很小的湾，上面堆积了一些沙子，还有很多的石头，不知道从什么时候开始。大家就莫名其妙的在这边堆石头，我记得好像是一个石头艺术家吧，就是他可以把石头非常 balance 的叠很高的那一种。总之，我们经过的时候啊，就看到很多的石头被叠高高了，就停下来一起叠石头了。<笑>就最近翻照片的时候啊，我真的不知道这一趴在冲啥小，因为我真的拍了一大堆石头，有够荒唐的。沿路上的某某海滩啊，或者是某某。观景台，你都可以停下来，搞不好都会成为你心中最喜欢的大洋路私房景点。那也可以很 chill 的在车上，很大声的放着你喜欢的歌。其实这一集啊，我私心觉得最适合的背景音乐是 The t r a n s m o k e r s 的 Roses。大家有兴趣的可以在这集播完以后听一下，真的是啊 God damn 的超好听！<笑>我好中二，我今天会讲出 God damn。就是就是那个那个律动啊，然后还有那个气氛，就觉得 Oh my gosh， 这就是大洋路。对，那这是我第一次就讲单口讲这么久的呢，应该有四十分钟了吧？就你们应该可以感受到我有多喜欢澳洲，多喜欢大洋路了吧？这集的内容我陆陆续续打了大概四五天了，虽然不是一整天二十四小时都来打，但就是以一个。非常澎湃的心情，一直去 Google 各种资料，写一写啊！我还想说，干，我到底要不要今年年底回澳洲的时候，顺便开个团好了？你们看，我已经疯到想要开团带人去大洋路了。就，哎，如果开团真的会有人想去吗？如果没有，也没有关系啦，因为那时候刚好是夏天，我也会自己去的。赶快帮自己打一个预防针啊！大家知道，其实我有中文导游证照吗？当年英文太烂了，所以我的英文领队就没有考过了。<笑>但现在我的英文应该可以了啦，不会让大家饿死在野外。怎么办？这一趴整个荒唐掉，完全没有写在稿上面。<笑>那澳洲呢，也在今年的二月二十一号已经全面开放路径了，旅游签也可以进去，只要有打过符合政府规定的疫苗，就可以不用隔离。希望大家可以赶快去看看世界各地的漂亮景点，不只是澳洲啦。世界十大最美公路，除了有大洋路之外呢，美国占了五条，有美国加州一号公路、十二号风景道、苏厄德高速公路、哈纳公路、跨海高速公路，还有其他国家的，像是中国的川藏公路、意大利的阿马尔菲车道、法国的阿尔卑斯大道，还有加拿大的冰原大道。我可以非常非常的肯定，大洋路一定不是最美的，毕竟呢，我有太多的情感成分掺杂在里面嘛。但是，地球坏掉的速度真的是太快太快了，冰川一直在融化，海平面上升。那大洋路它最大的看点，就是因为它跟海真的离得很近很近嘛，常常只有几公尺的距离，对，几公尺而已，就是。一旦遇到了大浪啊，海水冲上来，行驶在大洋路上的旅客都是非常危险的。那目前暂时的解决方案就是用卡车运了很多很多沙子到影响最严重的区域，就是一个填海造路、填海造地的感觉。但其实，在2019年1月的报道就指出，最快最快，大洋路可能会在五年内就陆续崩塌。就我那时候看到这个新闻，我就想说，大洋路毕竟是呃，澳洲政府、维多利亚州政府这么重要的一个经济来源，然后也算是一个历史遗迹，怎么会没有很积极的处理？结果我就查了一下，就发现他们的环境、水源、土地计划委员会啊，维州道路局，还有州政府跟联邦政府，全部都在踢皮球，就。大家都是讲的说哦，我们要保护保护大黄可是没有一个机关有实际的作为，所以就是老外啊，白人这点真的是，然后处理事情速度真的太让人愤怒了。那渺小的我们可以做些什么呢？在美景还没消失之前，努力张大你的双眼，用心感受这个世界。张大你的双眼，张大你的双眼。没错，画风一转，我们就要来感谢干爹维视眼科。大家不要走，不要走，打妹打妹，停停停停，停下来！维视干爹走得非常的前面，找 Podcast 一起合作。在筹备这次活动的时候啊，干爹就有说了，因为去做完雷射手术的病人，眼睛需要大量的休息，这个时候基本上什么都不能做嘛。躺在床上听 podcast 就是一个最好的选择，真的没错。第一次看到这么前卫的镭射眼科中心，那对三月二十六号临接触线上旅展有兴趣的朋友们，也赶紧到底下的资讯栏，按下“荒唐小姐欧贝贡”，输入 email 索取三百元的折扣码，就会寄到你的信箱啦。啊，大家拿了要来呢，不要白拿。你想要白拿也是可以啦，你再思考一下要不要买，但是一定会很好玩的，所以大家可以在3月26日来捕捉野生的削弱。<笑>那最后呢，如果是 Apple Podcast 收听的朋友，喜欢这集节目的内容，也请给我一个。五星留言，请刷爆我！还没有追踪我 Instagram 的朋友，可以去追踪一下，里面有我目前在英国的荒唐日常。有想要听的内容，或者是觉得我哪里很瞎、哪里太靠腰，都可以私信我，对我人很好的吧。<笑>那如果你真的是太喜欢、太喜欢这集的节目呢？抖内五十不嫌少，五百不嫌多，五千还更好。最后，最后要感谢干爹，让我突破自我，讲了这么久的单口。那我们就下个礼拜见喽 ，See ya！ 感谢您今日的来电，更多相关内容在底下资讯栏，也可以追踪 Instagram 看更多来不及分享的荒唐日常。开启 YouTube 订阅小铃铛，分享荒唐小姐给你身边所有荒唐的朋友们。Love you guys！